2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Áp à, thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão ảnh hưởng đến các địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão và mưa lũ. Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới nhất về cách ly người về từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, trong đó quy định không cách ly tập trung với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Cục Hàng không Việt Nam dự kiến mở lại 10 đường bay nội địa từ ngày 10 tháng 10 này. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm tới vẫn trung đề và trung đợt và có thể tổ chức thêm các đợt thi nếu dịch COVID-19 phức tạp trong phần tin thế giới Mỹ và Trung Quốc nỗ lực giảm căng thẳng quan hệ song phương về thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa hai nước giải Nobel hóa học năm nay vinh danh hai nhà khoa học Mỹ và Đức về chất hữu cơ bất đối xứng làm xúc tác pha ghi bàn của cầu thủ Văn Hiếu giành giải bàn thắng đẹp nhất tại FIFA Futsal World Cup 2021 Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 3 của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
3: Sáng nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 04 ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, quy định về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Chiều nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu tài liệu. Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung thảo luận của Trung ương. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 04 ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, quy định về những điều đảng viên không được làm.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, một nội dung quan trọng được Trung ương thảo luận cho ý kiến tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 hôm nay. Đó là về việc sửa đổi, bổ sung quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm. Phóng viên Lại Hoa đã ghi lại một số ý kiến của cán bộ đảng viên cho rằng cần khái quát thành các nhóm điều cấm để các đảng viên dễ nhớ, dễ thuộc và tuân thủ.
1: Để xứng đáng là một người đảng viên gương mẫu, ưu tú, quy định số 47 năm 2011 của đảng đã nhấn mạnh người đảng viên phải không ngừng phấn đấu, kiểm điểm và tự kiểm điểm. Đặc biệt, đảng viên không được làm đối với 19 điều. Đó là nói và làm trái hoặc không thực hiện cương lĩnh, chính trị, điều lệ đảng, làm trái quy định trong những việc như là quản lý nhà, đất, tài sản, vốn, tài chính của đảng, nhà nước, đưa, nhận, môi giới, hối lộ, dùng công quỹ để xây dựng công trình, mua sắm, trang thiết bị, vượt quá tiêu chuẩn, định mức hoặc trái quy định, vân vân. Trong 10 năm qua, những quy định này đã góp phần quan trọng vào xây dựng trình đốn đảng. Hơn 11.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy định, trong đó có tới một phần ba liên quan tới các hành vi cố ý làm trái quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Do đó, việc đảng sửa đổi bổ sung lần này đáp ứng mong mỏi của đảng viên và nhân dân. Ông Nguyễn Mạnh Thắng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng
4: Tôi nghĩ là lần này Trung ương cùng với việc là xây dựng trừng đốn đảng, hội nghị Trung ương 4 kết hợp luôn với việc sửa đổi những điều đảng viên không được làm đó là điều hết sức cần thiết để phát huy tốt cái việc tăng cường tính kỷ cương kỳ cương kiệt của đảng cái thứ hai là phát huy cái tính gương mẫu, tiền phong của đảng viên, nâng cao cái năng lực và cái sức chiến đấu của đảng.
1: Với 19 điều quy định như hiện nay, nhiều ý kiến của cán bộ đảng viên cho rằng cần phải khái quát thành các nhóm điều cấm để dễ nhận diện, dễ biết, dễ nhớ như cẩm nang. Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương nhấn mạnh. Đồng
5: hương nói là dễ hiểu, dễ nhớ và sát thực tế. Những người các lãnh đạo phụ trách đọc cái đó Tối thiểu phải ba lần, một cái bản ấy tôi đã phải gạch xanh gạch đỏ, để tức là bản thân mình đừng có chủ quan. Đảng có điều lệ đảng, theo tôi nghĩ mỗi một năm các đảng viên ít ra phải đọc hai lần.
1: Là người thay mặt Bộ Chính trị ký quy định số 55, quy định đầu tiên của đảng về những điều đảng viên không được làm năm 1999, ông Phạm Thế Duyệt, nguyên thường trực Bộ Chính trị cho biết, trong bối cảnh hiện nay 19 điều quy định cần phải điều chỉnh cho rõ để đảng viên ai cũng nhớ cũng thuộc. Trong đó vấn đề quan trọng là nhận thức thực hiện của mỗi đảng viên. Bổ sung 19 điều các thứ cho nó hoàn chỉnh là cần thiết, nhưng làm thế nào để người đảng viên dễ nhớ, Dễ hiểu được ở trong cái cương vị của mình Cấp trung ương thì cái gì phải quan trọng Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở Thì cái gì là quan trọng Chỉ bảo cần kiệm liêm chính Chí công vô tư thì là thuộc hết Mà cứ cái đó thì là chẳng còn đâu rồi phải chống cái gì nữa Chí công vô tư trả đâu mà tham bè phái Chả đâu mà họ mạt Chả đâu mà sắp nghỉ kéo con kéo cháu Ấn vào hết chỗ này chỗ kia Cái, cái bắc hồ trước rồi giỏi ở chỗ đó Thực tế, qua 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và 12 cho thấy các biểu hiện suy thoái tiêu cực của cán bộ đảng viên công chức viên chức vi phạm đã được nhận diện và có chế tài xử lý. Đây là cơ sở để Trung ương tìm kiếm, lựa chọn những biểu hiện cụ thể để sửa đổi, bổ sung vào Quy định số 47, đáp ứng yêu cầu xây dựng, nâng cao chất lượng, đội ngũ của cán bộ đảng viên trong tình hình mới. Ông Nguyễn Viết chức Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng đảng viên không rèn luyện suy thoái đạo đức lối sống thì sẽ dẫn đến tự diễn biến tự chuyển hóa
5: mỗi đảng viên phải rèn luyện mình đi đâu gương mẫu ngày trước là đáng là đâu khó là lao vào chỗ nào hy sinh gian khổ là lao vào chứ nếu bây giờ đảng viên là chỗ nào có lợi là thu lợi thì đấy chính là tự diễn biến tất cả các cấp ủy từ địa phương đến trung ương mà rời khỏi cái vai trò lãnh đạo của mình hoặc là mình không xứng đáng với vai trò lãnh đạo của mình thì đấy chính là tự diễn biến. Tự mình làm mất vai trò lãnh đạo của mình thì đấy là tự diễn biến lớn nhất, sâu sắc nhất trong cái điều kiện hiện nay.
1: Cùng với xây dựng chỉnh đốn Đảng, hội nghị trung ương 4 khóa 13 kết hợp sửa đổi bổ sung quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên nâng cao năng lực sức chiến đấu của đảng mỗi đảng viên những chiến sĩ cách mạng là những người thực sự gương mẫu đẩy lùi tiêu cực chống lại các biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa thì nhất định đảng trong sạch vững mạnh đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân
2: Ông viên Văn Hiếu đưa tin, chiều nay tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ và trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị. Theo quyết định số 339 của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Hưng Yên, được điều động, bổ nhiệm, giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế
0: Trung ương. Hơi sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Vào chiều nay diễn ra cuộc họp trực tuyến của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai với các địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên bàn các giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và
0: mưa lũ. Phản ánh của phóng viên Minh Long Nhận định tại cuộc họp cho thấy quỹ đạo và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới phức tạp có thể mạnh lên thành bão. Công việc cần tập trung hiện nay là kịp thời thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển, chủ động thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các tàu cá đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Cho đến thời điểm này, hai địa phương là Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế đã thực hiện lệnh cấm biển đối với tàu thuyền liên quan đến hơn 200 tàu thuyền với gần 2.000 lao động của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đang hoạt động giữa biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng Phòng Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, theo báo cáo của Biên phòng tỉnh Quảng Nam, hiện nay có một số phương tiện đang thả neo dù trên biển để chờ áp thấp nhiệt đới đi qua tiếp tục khai thác. Việc thả neo này dù chỉ áp dụng trong điều kiện thời tiết cấp 4 và cấp 5 và trong thời gian ngắn, chứ như dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
6: thì hết sức nguy hiểm đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo cho lực lượng ở cơ sở đặc biệt là các xã phối hợp với đồn biên phòng triển khai các biện pháp ứng phó. trong đó thì biên phòng các tỉnh nhất là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đề nghị các đồng chí chỉ đạo cho các cái đồn căn cứ vào cái điều kiện dịch bệnh tại các địa phương để cử cán bộ xuống phối hợp với cấp xã đến tận các gia đình mà hiện nay có các phương tiện còn đang nằm trong vùng nguy hiểm để cảnh báo, vận động yêu cầu thuyền trưởng phải di dời. Tránh cái tình trạng thả giòm như
0: thế là không đảm bảo an toàn. Chủ động phương án ứng phó, đến nay các địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã lên phương án sơ tán hơn 71.000 hộ dân với khoảng 291.000 người ở khu vực ven biển. Thống kê cho thấy hiện các địa phương có khoảng 7.690 ca F0. Các phương án giả soát đối tượng trong diện F0 và F1 đã được các địa phương chủ động triển khai, cách ly khi xe tán. Ông Trần Công Hoài, Phó trưởng Ban Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tài nêu rõ. Khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng quá thấp nhiệt đới sẽ xuất hiện mưa lớn, do đó các địa phương cần có phương án sơ so tán dân khỏi vùng thấp trũng, những nơi có nguy cơ xảy ra sạt xả lở đất. Tập trung bố trí máy móc thiết bị để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn được kịp thời, bởi vì là đoạn này nguy cơ rất là rộng cả trên
5: biển, khu đồng bằng và trên khu biển núi. Tránh cái tình trạng rồi là bà con lại phải tự lo lấy để đảm bảo an toàn cho mình. Các đồng chí uh, Bộ Ngoại giao chuẩn bị sẵn sàng công hàm gửi các quốc gia, các vùng lãnh thổ để cho tàu thuyền các ngư dân của chúng ta được trú tránh.
2: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực huyện đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa có gió cấp 6, cấp 7, biển động mạnh. Các âu tàu và làng trài ở Trường Sa đã đón nhiều tàu thuyền và ngư dân vào tránh trú bão. Tin của phóng viên Thu
3: Lan tính đến 17 giờ chiều nay, các âu tàu, làng trài ở các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, núi Le thuộc huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa đã đón 24 lượt tàu với gần 700 ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Thuận vào tránh trú áp thấp nhiệt đới. Trước tình hình diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, các âu tàu và làng trài trên huyện đảo Trường Sa đang phối hợp với các lực lượng, nhất là cán bộ chiến sĩ trên các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Tốc Tan, núi Le triển khai đồng bộ, chặt chẽ các phương án phòng chống áp thấp nhiệt đới. Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các tàu cá hoạt động trong khu vực, kịp thời vào neo đậu tại các âu tàu lòng hồ, bảo đảm an toàn. Chuẩn bị chu đáo các phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn, sơ tán người dân trên đảo khi có lệnh.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên chủ động triển khai công tác ứng phó với bão mưa lũ, trong đó tập trung vào các nội dung sau đây:
3: một, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo tổ chức kêu gọi, hướng dẫn phương tiện tàu thuyền, bao gồm tàu cá, tàu vận tải, tàu công trình thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn, tạo điều kiện cho tàu cá và các ngư dân địa phương khác vào tránh trú. Kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu, triển khai công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển và ven biển. Chỉ đạo tổ chức đảm bảo an toàn trên đất liền, ra soát, chủ động triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là phương án di rời, sơ tán dân để bảo đảm an toàn, đồng thời phòng chống dịch COVID-19 chuẩn bị lực lượng phương tiện trang thiết bị nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để ứng phó với bão mạnh, lũ lớn, ngập lụt trên diện rộng, khu vực thấp trũng, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi, nhất là tại các khu vực đã từng xảy ra ngập lụt, sạt lở đất năm 2020. Sẵn sàng cho tình huống gây chia cắt, cô lập các khu vực. Triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu. Tổ chức vận hành phù hợp đảm bảo an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, hồ thủy điện nhỏ. Công trình đang thi công sửa chữa. Bố trí lực lượng vật tư, máy móc thiết bị sẵn sàng ứng phó xử lý khi có tình huống. Triển khai hoạt động lực lượng xung kích tại cơ sở, kiểm soát hướng dẫn phân luồng giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Chỉ đạo đài phát thanh truyền hình và truyền thông cơ sở tăng cường thông tin về thiên tai hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho người dân, nhất là tại các thôn bản. Chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại các khu vực đã từng xảy ra ngập lụt, sạt lở đất năm 2020 để kịp thời triển khai công tác sơ tán dân cư, cứu hộ cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của bão lũ. 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ dự báo cảnh báo thông tin kịp thời về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão Mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. 3. Bộ Công thương chỉ đạo công tác vận hành đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp. Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện. 4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, nhất là hồ đập sung yếu, công trình đang thi công sửa chữa, thu hoạch lúa và hoa màu, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. 5. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo việc kiểm soát hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, bố trí lực lượng vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. 6. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo ra soát phương án ứng phó, sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ công tác sơ tán, di rời dân cư, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó và khắc phục hậu quả bão, mưa lũ khi có yêu cầu. 7. Bộ Y tế chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là các khu vực sơ tán tập trung, khu cách ly, chỉ đạo đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho lực lượng phòng chống thiên tai tại thực hiện nhiệm vụ. 8. Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng, đưa tin kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó để người dân biết chủ động phòng tránh. 9. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét để chỉ đạo triển khai các biện pháp cụ thể, ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại, chọc tâm là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân ứng để bình thường mới
5: thích ứng
4: để bình thường mới
2: các tỉnh thành phố phía Nam tăng cường sự phối hợp giữa các tỉnh thành phố có người dân đi và người dân trở về đảm bảo thống nhất trong tiếp nhận tổ chức xét nghiệm cách ly theo chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh phía Nam về giải pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch sau khi thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An hết giãn cách xã hội, người dân bốn tỉnh thành phố này trở về địa phương phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
7: Theo báo cáo của lãnh đạo các địa phương, đến nay dịch COVID-19 cơ bản kiểm soát, tuy nhiên xuất hiện nguy cơ lây nhiễm lớn từ những người từ thành phố Hồ Chí Minh về. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 10 đã có 150.000 người dân về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh thành thống nhất phối hợp tổ chức đưa người dân về, kiên quyết không để người dân tự phát về địa phương tuy nhiên sự phối hợp giữa các địa phương có sự lúng túng trong việc đưa đón người dân, không nắm được đối tượng ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh thành, lúng túng trong tổ chức xét nghiệm và tổ chức cách ly. lãnh đạo các tỉnh thành phố nhấn mạnh số người dân đi về đa số là người lao động tự do và công nhân, tỷ lệ xét nghiệm lần đầu phát hiện bị nhiễm sắt cov hai ngang với tỷ lệ nói chung ở thành phố Hồ Chí Minh. bên cạnh đó tỷ lệ tiêm vaccine của nhóm người dân về các địa phương thấp hơn so với tỷ lệ chung người dân được tiêm vaccine của thành phố Hồ Chí Minh. ông nguyễn thanh bình chủ tịch ubnd tỉnh an giang cho biết
6: đến giờ này thì An Giang là tiếp nhận khoảng bốn 000 cái con số mà dương tính là khoảng 0,5 phần trăm. Còn nếu mà PCR đấy thì đến giờ này đấy tỷ lệ khoảng hơn 0,3 phần trăm. Thì chúng tôi thì đề nghị từ chính phủ quan tâm hỗ trợ vaccine để giúp cho đồng bằng sông Long này kích cho người dân và thứ hai là thích cho những cái người dân của mình từ ở các nơi về. Thứ hai đó là sinh phẩm xét nghiệm. Bây giờ đây là vấn đề của hết sức khó khăn. Bây giờ khi đưa về như vậy đấy thì vấn đề sàng lọc vấn đề cực kỳ quan trọng. Do vậy cho nên phải sàng lọc liền chỗ này để chúng ta bóc tách f0 phải f1 ra khỏi để làm sao tránh cái lây lan cái này. Vấn đề thứ ba nữa đó là các các cái túi thuốc
7: các tỉnh đồng bằng sông cửu long rất khó khăn nhưng đã nỗ lực hết sức để tổ chức tiếp nhận phân loại xét nghiệm cho người dân trở về tuy nhiên lãnh đạo các địa phương vẫn lo ngại về tỷ lệ lây nhiễm nhất định trong số người dân từ tp hcm bình dương đồng nai về địa phương đề nghị có cơ chế điều phối và phối hợp giữa các tỉnh thành trong khu vực để tiếp nhận người dân xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung đồng thời mong muốn chính quyền tp hcm đồng nai bình dương sớm mở lại sản xuất kinh doanh để người dân ở lại ổn định lao động sản xuất. Tại cuộc họp lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang nỗ lực mở cửa sớm các hoạt động với tinh thần an toàn cho người dân. Bên cạnh đó thành phố vừa động viên người dân ở lại, vừa đảm bảo việc làm cho người dân và thành phố cũng đang tích cực đón người lao động ở các nơi về để ổn định sản xuất. Nhấn mạnh nguyên tắc phải lo cho dân, đồng thời giữ an toàn chống dịch Covid-19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh thành phố phía Nam không để người dân về một cách tự phát cần tăng cường sự phối hợp giữa các tỉnh có người dân đi và người dân trở về, đảm bảo thống nhất trong tiếp nhận tổ chức xét nghiệm cách ly, theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Tại các địa phương, những người dân đã tự phát di chuyển mà không có phương tiện. Tổ công tác đặc biệt của chính phủ chỉ đạo các tỉnh có trách nhiệm đưa đón người dân đi về an toàn. Đối với các tỉnh, nơi người dân trở về tăng cần tăng cường sinh phẩm xét nghiệm COVID-19.
2: Những ngày qua thì lực lượng chức năng của tỉnh Tiền Giang đã tích cực hỗ trợ tạo điều kiện cho người dân về quê. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
6: Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 10, Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh ở quốc lộ 1, quốc lộ 50 đã có hơn 87.000 người dân từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh đi xe gắn máy về miền Tây. Riêng tỉnh Tiền Giang đã có gần 5.000 người về quê. Ngày hôm nay, 6 tháng 10, có nhiều người dân tiếp tục về miền Tây qua địa bàn tỉnh Tiền Giang nhưng số lượng giảm dần. Để đảm bảo an toàn cho người dân đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, các lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã ứng trực điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân khẩn trương làm thủ tục qua chốt. Đối với người dân về tỉnh Tiền Giang, lực lượng chức năng đã đưa về nhà văn quá huyện Châu Thành tiến hành Tết nhanh, công an các huyện thành thị trong tỉnh đón rước về địa phương tiếp tục thực hiện các thủ tục cách ly theo quy định. Đối với người dân về ngoài tỉnh, công an tỉnh Tiền Giang phân công cán bộ phân luồng, xe dẫn đường đi qua địa bàn tỉnh an toàn thông suốt, không dừng đổ đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Riêng người dân tỉnh Tiền Giang còn tổ chức hàng chục điểm cấp nước suối, cơm hộp dọc theo quốc lộ 1 phục vụ miễn phí cho người dân về quê.
2: Phóng viên An Kiên đưa tin, ngành chức năng và các địa phương của tỉnh Lào Cai cũng đang tăng cường kiểm soát công dân và địa bàn, nhất là các trường hợp về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ra chỉ đạo, tất cả công dân từ các tỉnh phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các vùng dịch khác về tới Lào Cai đều phải cách ly tập trung 14 ngày. Theo ông Đinh Văn Thơ, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, qua rà soát cho thấy vẫn còn một nửa lao động ngoại tỉnh của Lào Cai chưa trở về, khoảng 13.500 người. Nhưng con số thực tế sẽ lớn hơn, và đây chỉ là số lao động chính thức có hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội. Sở nắm bắt được danh sách khoảng 500 lao động thuộc các trường hợp người già, phụ nữ mang thai, thất nghiệp có nhu cầu trở về địa phương để xem xét, trình phương án ưu tiên tiếp nhận
4: các địa phương
6: ở trong phía nam thì cũng rất muốn những cái người lao động này sẽ tiếp tục được ở lại và quan điểm một là sẽ quan tâm đến cái vấn đề an sinh xã hội đối với những cái lao động mà gặp khó khăn thì sẽ có thực
5: hiện cái việc hỗ trợ ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh là bây giờ hiện nay đã hỗ trợ đến lần thứ ba rồi điều kiện rồi là cái mức hỗ trợ này sẽ cao hơn mà sẽ trả thẳng vào tài khoản của những cái đối tượng được hỗ trợ
6: thì các hình thức này nó sẽ thuận tiện hơn Từng làm sao cho để cho người dân an tâm ở lại với các cái địa phương đó.
2: Những ngày qua thì hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các nhóm thiện nguyện nấu hàng nghìn suất ăn mỗi ngày để hỗ trợ dòng người từ các tỉnh phía nam trở về. Phản ánh của phóng viên Hơi Xíu. Đi một quãng
5: đường nó cũng khá dài cho mình cũng là khá mệt. Đi lên đường thì cũng nhiều người giúp đỡ cho đồ ăn đồ uống nhiều lắm. Thì cảm xúc của mình rất là vui, mọi người đều rất là vui và phấn khởi. Rất là cảm ơn tấm lòng của những mạnh thường quân và những người đã giúp đỡ mọi người trong cái lúc khó khăn như thế này
8: có cơ nước
9: sữa đầy đủ sáng cũng có mấy cô cũng có tiện bé cảm thái cảm giác như là dân trào của tình thương lúc đầu đi thì buồn lắm nhưng mà đi ra rồi thấy tình thương nhiều quá có tự nhiên có ủng hộ tinh thần của mình rất là phấn khởi mà nhớ hoài nhớ
8: hoài tình thương của của chị ai bên đây
9: đây là những lời tâm sự của anh phạm ngọc cường quê ở huyện crong năng tỉnh đắk lắc và chị Đỗ Thị Thanh Châu, quê ở Quảng Nam, khi dừng chân tại điểm hỗ trợ cơm và nước uống phía trước trường trung học cơ sở Trần Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc. Theo bà Trần Thị Phương Thu, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ, tỉnh Đắk Lắc, từ ngày 3 tháng 10 đến nay, mỗi ngày có từ 5.000 đến 6.000 suất ăn, được các nhóm từ thiện, bếp ăn thiện nguyện, hỗ trợ tiếp sức tại các điểm hỗ trợ trên quốc lộ 14 thuộc xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột. Hội đã tổ chức điều phối, phân chia thời gian và địa điểm tiếp nhận để hạn chế việc người dân tập trung quá đông tại một địa điểm.
0: Hiện
10: nay tại các chốt kiểm dịch đầu ngõ thành phố Ngô Thuộc tỉnh đã chỉ đạo chỉ khai báo và phân luồng cho các huyện đón công dân về các huyện tổ chức test nhanh và sàng lọc cách ly. Trước tình hình đó, hội chữ đỏ tỉnh đã chỉ đạo các huyện thị thành hội tiếp tục tiếp sức cho công dân về thực phẩm và nước uống, đồng thời nộp phương án vận động kích hoạt các bếp ăn để hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại địa phương.
9: Không chỉ tại thành phố Buôn Ma Thuột, những ngày qua tại địa bàn các huyện của tỉnh Đắk Lắc dọc theo quốc lộ 14, nhiều đơn vị thiện nguyện, tình nguyện viên và các hội đoàn thể địa phương cũng phối hợp tổ chức nhiều điểm hỗ trợ để tiếp xúc cho dòng người về quê đi ngang qua, giúp họ cảm thấy ấm lòng trên hành trình hồi hương sau đại dịch COVID-19.
2: Hôm nay Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau đây.
3: Thứ nhất, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khác tổ chức đưa đón, thống nhất phương án xét nghiệm cho người dân, đảm bảo chu đáo an toàn và đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Thứ hai, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp nhận người về từ 4 địa phương trên, chỉ đạo thực hiện việc cách ly và xét nghiệm cho người dân, trong đó yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp time PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho tất cả những người về từ 4 nơi này và vào ngày đầu tiên khi tiếp nhận, sau đó thực hiện việc cách ly tùy theo người đó đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hay đã khỏi bệnh. Ủy ban nhân dân các tỉnh cũng cần chỉ đạo Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức tiếp nhận, quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người thực hiện cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn. Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, Sở Y tế chỉ đạo việc quản lý người nhiễm sát covid 2 tại nhà theo hướng dẫn và thiết lập các trạm y tế lưu động. Cụ thể, những người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19. Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện thông điệp 5K, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau, rát họng mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.
2: Lễ tuyên dương các đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng chống Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra vào sáng nay, phóng viên Trịnh Giang đưa tin.
8: Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng bằng khen cho 45 tập thể và trao huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh cho 124 cá nhân. Ông Đinh Xuân Thủy, trưởng đoàn cán bộ y tế tỉnh Lai Châu, tham gia phòng chống dịch COVID-19, một trong các cá nhân được nhận huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh nói:
6: Cá nhân tôi cảm thấy một cái sự tự hào cho đối với cá nhân cũng như là đối với tập thể ngành y tế Lai Châu đã được góp một phần công sức nhỏ bé
5: của mình trong công cuộc chống dịch của thành phố. Đồng thời cũng cảm nhận được cái sự quan tâm, chia sẻ cũng như là động viên rất lớn của lãnh đạo thành phố cũng như tình cảm của đồng nghiệp của nhân dân thành phố dành cho các bạn ủng trợ. Tôi rất là xúc động và mong muốn được chứng kiến không khí của thành phố hết dịch trong thời gian sớm nhất.
8: Đến nay, thành phố đã nhận được sự tăng cường của 6599 cán bộ, nhân viên y tế từ 40 bệnh viện và 37 sở y tế các tỉnh thành trên cả nước công tác tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19. Bộ Quốc phòng kịp thời bổ sung 1.434 y bác sĩ từ Học viện Quân y, Quân khu 2, Quân chủng, Phòng không, Không quân, tham gia vận hành có hiệu quả các trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. Ngoài ra, có sự tham gia của 3.385 giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo chuyên ngành y tế, hỗ trợ lấy mẫu, xét nghiệm, tiêm vaccine. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh bước đầu được kiểm soát đã tạo điều kiện từng bước mở lại các hoạt động để ổn định xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế. Đây là thành quả của ý thức và sự kiên trì của các tầng lớp nhân dân, sự đóng góp to lớn của các lực lượng chi viện từ mọi miền đất nước. Trong thời gian tới, dịch bệnh có thể sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, song với sự chung sức, đồng lòng và đoàn kết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch và sớm trở lại cuộc sống bình thường mới
2: trong diễn biến mới nhất, bộ y tế vừa đề nghị thành phố hồ chí minh bố trí tạo điều kiện về các thủ tục để các đoàn y tế của các địa phương hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại thành phố hồ chí minh trở về đơn vị trước ngày 15 tháng 10 này.
3: theo bộ y tế, hiện nay tình hình dịch covid-19 tại thành phố hồ chí minh đã có nhiều chuyển biến tích cực và thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh. ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã ban hành chỉ thị số 18 về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Trước tình hình mới như hiện nay, để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ viên chức y tế, đồng thời bảo đảm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ viên chức y tế tại các địa phương đơn vị. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Y tế, các cơ quan chuyên môn của thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức bố trí sắp xếp và tạo điều kiện hỗ trợ thủ tục cần thiết để các đoàn cán bộ viên chức y tế của các địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh được về địa phương đơn vị để công tác chậm nhất là trước 15 tháng 10 này.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc yêu cầu thực hiện quét mã QR để khách đến mua hàng khai báo y tế tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, văn phòng phẩm, sửa chữa điện tử điện lạnh trên địa bàn Hà Nội đã được thực hiện hơn 2 tuần. Tuy vậy, theo ghi nhận của phóng viên Kim Thanh, thì vẫn còn khá nhiều cơ sở kinh doanh và người dân chưa thực hiện nghiêm quy định này.
7: Tại nhiều tuyến phố thuộc quận Cầu Giấy và Thanh Xuân, có đến 70% các cửa hàng chưa thực hiện dán mã QR tại cửa hàng để khách khai báo y tế. Khi hỏi lý do vì sao chưa thực hiện việc này, một chủ cửa hàng giặt là ở quận Cầu Giấy cho biết
11: cái đấy nó bất tiện, tất cả cái giặt là này có ai vào ấy mà quét không, họ chỉ vứt cái họ đi thôi. đúng không? Ừ. xong bao đầu họ đứng lấy họ lấy thì mình đưa cho họ xong họ đi. như ví dụ như các bà già ấy, đi nhằng cái đi vào mua lấy điện thoại đâu mà quét. như mình thấy thôi thì có phải lúc nào mình tay mình cầm điện thoại theo đâu? Ừ. mình chạy ra mình mua cái mình không cầm điện thoại thì lấy đâu ra mình
7: quét. tại cửa hàng bán bún hải sản phường Trung Hòa quận cầu giấy, nhiều người đến mua hàng nhưng chỉ có khoảng 1/3 có ý thức tự quét mã qr. chị Nguyễn Lan Hương ở quận cầu giấy cho biết
0: bây giờ vào cửa hàng không có mã qr đấy, em thì
11: không yên tâm lắm dạo này thì vẫn còn cũng khá khá cửa hàng chưa có sử dụng cái mã qr này chỉ quyền nên đứng ra để nhắc nhở họ và nếu mà nhắc nhở xong rồi chưa được thì cứ nên xử
7: phạt để họ thực hiện tốt hơn có nhiều lý do để khách hàng chưa có thói quen quét mã qr như quên điện thoại chưa cài phần mềm quét mã theo chị phạm thanh sơn chủ cửa hàng bún hải sản cửa hàng cũng có nhắc nhở khách hàng nhưng không phải ai cũng thực hiện
11: ví dụ ai người ta vào đến sát cửa hàng số mã này này thì người ta quét ví dụ ai mà người ta cách 2 mét thì người ta đứng ngoài đường thì người ta không quét nhưng khách nào mà người ta đi bộ mà người ta đứng gần ấy thì
5: họ quét người
11: ta mua người ta cách xa 2 mét người đứng ngang sau 2m thì người ta ở xa rồi thì thôi nhưng như nhà mình bán mang về cho nên họ đứng rất cách xa thì là cũng tránh là bây giờ cứ bốn năm người mua mà lại bảo là cùng quét thì họ châu bà là cũng không an toàn cho nên những ai
7: gần thì quét còn ai xa rồi thì không trước tình trạng này nhiều người dân mong rằng các chủ cửa hàng, người mua hàng cần phải nâng cao ý thức tự giác trong việc quét mã QR để sớm trở lại cuộc sống bình thường mới. Anh Vũ Quang Thầm ở quận Nam Từ Liêm nêu ý kiến.
6: Khai báo quá tốt, khai báo để theo dõi những ai, bị nhiễm phát hiện được ngày. Nếu cửa hàng không quét mã thì quét bảo. Mà đi giao dịch đâu bây giờ đều phải quét đến để theo dõi nó, tận tường từng người một cho thành phố. Nó thuận tiện cho cái việc phát hiện được covid
7: Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch, thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quét mã QR, phục vụ công tác quản lý, truy vết. Công dân trên địa bàn bắt buộc phải thực hiện việc quét mã QR khi vào các địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ. Trường hợp công dân không có điện thoại thông minh thì sử dụng căn cước công dân hoặc thẻ bảo hiểm y tế có mã QR để quét mã. Quy định là vậy, nhưng nếu việc thực thi không đến nơi, đến trốn thì quy định sẽ chỉ là hình thức.
2: Một thông tin đáng chú ý đó là Cục Hàng không Việt Nam dự tính sẽ mở lại 10 đường bay nội địa từ ngày mùng 10 tháng 10 này, trong đó không có đường bay đến sân bay nội bài Hà Nội.
3: Đến nay, trong số 20 địa phương được lấy ý kiến về việc mở lại đường bay, Cục đã tiếp nhận ý kiến của 13 tỉnh, thành phố. Trong số này, 6 địa phương thống nhất toàn bộ với kế hoạch, gồm Điện Biên, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa và Phú Quốc, tỉnh Kim Giang. 4 địa phương thống nhất từng phần kế hoạch gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Nghệ An và Thừa Thiên Huế. Ba địa phương chưa đồng tình thực hiện kế hoạch gồm Hà Nội, Hải Phòng và Gia Lai. Dựa trên chữ đồng thuận của các địa phương nơi đi đến, Cục Hàng không Việt Nam đã đưa 10 đường bay có thể khai thác, gồm giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Thanh Hóa, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Phú Quốc với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh với Thừa Thiên Huế có 1 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Thành phố Hồ Chí Minh với Nghệ An có hai chuyến mỗi tuần. Đường bay Thanh Hóa, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuật, Phú Quốc có một chuyến mỗi ngày. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất giai đoạn đầu khai thác từ 10 tháng 10 với tần suất đã được các địa phương đồng thuận. Các giai đoạn tiếp theo sẽ tăng tần suất theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải. Cùng với 10 đường bay này, các đường bay sẽ tiếp tục được bổ sung khi có thêm ý kiến đồng ý của từng địa phương khác. Trường hợp những ngày tới, sân bay Nội Bài và Cát Bi, Hải Phòng vẫn đóng cửa, hành khách ở phía Bắc, có nhu cầu đi các tỉnh phía Nam sẽ phải đi đường bộ đến sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa và ngược lại. Theo hướng dẫn của cuộc hàng không, hành khách không phải cách ly tập trung tại nơi đến theo quy định của Bộ Y tế. Hành khách đi máy bay phải tuân thủ 5K, khai báo y tế, có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ bằng phương pháp PCR hoặc test nhanh. Người đã tiêm một liều vaccine sau 3 tuần hoặc đã tiêm đủ liều, các ca F0 khỏi bệnh trong 6 tháng thì không cần xét nghiệm. Ngoài ra, hình khách xuất phát từ vùng được đánh giá là nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ, cấp 4, phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong vòng 72 giờ. Với hình khách xuất phát từ thành phố hồ chí minh Bình Dương, Đồng Nai và Long An, trước khi di chuyển cần có giấy xét nghiệm âm tính trong 72 giờ, khi đến nơi thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, thực hiện 5K và xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính thì xử trí theo quy định của Ngành Y tế. Đầu tháng 8 vừa qua, ngành hàng Không đã dừng toàn bộ các chuyến bay giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và giữa các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Theo đó, dừng bán vé trên toàn mạng bay nội địa. Chặng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chỉ duy trì tối thiểu 2 chuyến mỗi ngày để đưa khách công vụ, khách làm nhiệm vụ chống dịch. Trước tình hình dịch COVID-19 hiện nay, hầu
2: hết các trường đại học tại Hà Nội vẫn đang tiếp tục dạy học trực tuyến và lãnh đạo của các trường vẫn chưa xác định được thời gian cụ thể có thể mở cửa đón sinh viên trở lại trường. Phản ánh của phóng viên Minh Hường
12: Hà Nội đã nới lỏng giãn cách, nhưng nhiều trường đại học vẫn tổ chức nhập học cho sinh viên khóa mới, khai giảng năm học mới và tổ chức đào tạo theo hình thức trực tuyến. Ông Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng quản lý đào tạo trường đại học Hà Nội cho biết,
0: nhà trường đã giả soát đã hoàn thiện hồ sơ và ra thông báo chính tuyển cũng như nhập học đối với sinh viên theo hình thức trực tuyến và kể cả đối với tuần sinh hoạt công dân đầu khóa vẫn thường áp dụng thường niên đối với sinh viên thứ nhất thì nhà trường cũng đã thực hiện theo hình thức trực tuyến với thời gian triển khai tuần sinh hoạt công dân bắt đầu từ ngày 4 tháng 10.
12: Với các sinh viên từ năm thứ hai đã quen với việc học trực tuyến nên việc dạy và học ở các trường đều diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên với các sinh viên mới trúng tuyển, việc tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến sẽ khó khăn trong thời gian ban đầu. Ông Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
5: Trường hiện nay của chuẩn bị hai kế hoạch. Một kế hoạch học tập trực tuyến toàn thời gian cho đến hết học kỳ 1. Và thứ hai là kế hoạch học trực tuyến và sẵn sàng cho trường hợp học, học trực tiếp nếu như mà có cái điều kiện. Mà riêng cái khóa mới vào, tạo buổi khai giải, thì tuần đầu này thì toàn bộ là các hoạt động mang tính chất hội nhập. Chủ yếu là gặp gỡ, giới thiệu về các quy định và bắt đầu từ tuần sau bắt đầu vào học văn hóa. Thì còn một số trường hợp bạn khó khăn thì nhà trường có những cái vận động. Các cái nguồn tài trợ khác nhau để có những tài trợ máy tính hoặc là máy tính bảng để các em có thể sử dụng trong học tập luôn.
12: Dù đã tổ chức khai giảng năm học mới, nhưng các trường đều cho biết chưa thể xác định chính xác thời gian cho sinh viên tới trường học trực tiếp, nên trong tháng 10 này vẫn tổ chức đào tạo trực tuyến. Lý do là sinh viên các trường từ nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có nhiều địa phương đang có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nếu tổ chức học tập trung trong thời điểm này, sẽ tạo ra làn sóng di chuyển của sinh viên giữa các địa phương tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ông Nguyễn Đào Tùng, Phó Giám đốc Học viện Tài chính nêu quan điểm.
6: Cái này ở Hà Nội thì vẫn theo cái chỉ thị của 10 năm, sinh viên thì ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Vậy khi mà các em di chuyển quay về trường học thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn đi lại và có nhiều em thì sẽ không thực hiện được. 63 tỉnh thành cho nên cái việc mà tập trung sinh viên về đây học thì nhà trường cũng phải cân nhắc rất kỹ và xem tình hình các cái quy định chung ở các tỉnh cũng như là cái chống dịch chung của cả nước. Đảm bảo cái an toàn nhất cho các người học cũng như là cho cán bộ hoặc là cho cái khu vực mà sinh viên đến để học.
12: Hiện nay, 100% giảng viên của các trường thuộc đối tượng ưu tiên đã được tiêm vaccine COVID-19. Sinh viên ở lại Hà Nội đều đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine theo kế hoạch của thành phố. Trong khi đó, sinh viên cư trú tại các tỉnh thành khác được tiêm hay chưa đều phụ thuộc vào kế hoạch của từng địa phương cụ thể. Vì thế, nhiều trường đại học cũng mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến đề xuất để sinh viên là đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine để các gia đình yên tâm hơn khi các em trở về trường học trực tiếp.
2: Liên quan đến những thay đổi trong phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm tới, Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
12: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ do địa phương tổ chức trong khung thời gian quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xác định một đợt thi thống nhất trên toàn quốc cho tất cả các tỉnh thành phố trường thuộc trung ương trong điều kiện bình thường. Nếu dịch bệnh còn diễn biến bất thường thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét tình hình thực tế và trên cơ sở đề nghị của các địa phương để điều chỉnh thời gian tổ chức thêm đợt thi cho các địa phương chưa hoàn thành tổ chức thi trong đợt thi chung. Thời gian thi này sẽ nằm trong khung thời gian phù hợp với triển khai nhiệm vụ các năm học, việc này đã được áp dụng cho năm 2021. Về đề thi, công tác ra đề vẫn do Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm nhận. Theo đó, Bộ sẽ xây dựng cấu trúc định dạng đề thi, ban hành đề thi tham khảo, hoàn thiện một bước ngân hàng câu hỏi để từ ngân hàng câu hỏi đó sử dụng phần mềm chuyên dụng, tổ hợp thành đề thi theo cấu trúc, đáp ứng yêu cầu kỳ thi và cung cấp cho các địa phương sử dụng tổ chức thi. Đề thi là tổ hợp từ một ngân hàng câu hỏi đủ lớn và được cân bằng về độ khó. Nếu thêm đợt thi, đề vẫn được tổ hợp từ ngân hàng đó. Phương thức tổ chức thi năm 2022 về cơ bản, ổn định như năm 2021, nhất là về trách nhiệm của các địa phương với vai trò chủ trì, chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương mình. Đối với học sinh, phương án thi năm 2022 hầu như không có thay đổi đáng kể so với năm 2021.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
10: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết mặc dù áp thấp nhiệt đới còn cách xa đất liền nhưng hiện tại khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định, Con Tum, Gia Lai đang có mưa to. Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão số 7 trong ngày mai. Và do chịu tác động của nhiều hình thế khác nhau nên hướng di chuyển của bão cũng cực kỳ phức tạp. Có hai dự báo về cơn bão này. Dự báo thứ nhất, bão tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Dự báo thứ hai là bão sẽ có xu thế hơi lệch lên phía Bắc qua đảo Hải Nam. Tiếp đó có thể đổ bộ vào Trung Quốc hoặc di chuyển theo hướng Tây vào vị Bắc Bộ, rồi đổ bộ vào khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ dù hướng đi như thế nào, nhưng sau khi thành bão, tốc độ di chuyển của bão sẽ chậm hơn. Mưa lớn sẽ xảy ra ở khu vực trung bộ, bắc tây nguyên từ nay đến ngày 8 tháng 10 và sau đó từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10, mưa sẽ lan ra khu vực phía bắc, ảnh hưởng đến khu vực bắc trung bộ và đồng bằng bắc, bắc bộ. mời quý
2: vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự của Đài tiếng nói Việt Nam. Chiều nay, hội nghị Bộ trưởng ASEAN về an ninh mạng lần thứ sáu do Singapore tổ chức theo hình thức trực tuyến đã chính thức khai mạc. Đoàn đại biểu nước ta do Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự tại đầu cầu Hà
5: Nội. Phản ánh của phóng viên Việt cường. Chủ đề của tuần lễ an ninh mạng quốc tế năm nay là chung sống với Covid mười chín, nhìn nhận những thách thức và cơ hội về an ninh kỹ thuật số. Phát biểu tại phiên khai mạc, bà Josephine Teo. Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin kiêm Bộ trưởng Phụ trách An ninh mạng Cộng hòa Singapore nêu rõ các nước ASEAN cần phải tăng cường hợp tác với nhau trên các lĩnh vực như đối phó với vấn đề an ninh mạng, tăng cường nhận thức về an ninh mạng và tăng cường năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật.
9: Điều quan trọng nhất ở đây
1: chính là các nước cần phải chia sẻ một cách kịp thời về tất cả các cái mối đe dọa những Liên quan đến an ninh mạng và hiện nay thì chúng tôi đang xây dựng trung tâm ứng cứu khẩn cấp ASEAN để phục vụ cho mục tiêu này. Và tôi hy vọng rằng là cái việc đưa vào vận hành của trung tâm thông tin và an ninh mạng giữa ASEAN và Singapore sẽ là một cái bước tiến mới để tăng cường giúp đỡ các quốc gia trong khu vực tăng
0: cường năng lực về an ninh mạng.
5: Phát biểu tại hội nghị. Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ Việt Nam ủng hộ và chia sẻ quan điểm với Singapore và các nước ASEAN về việc thúc đẩy xây dựng chiến lược hợp tác an ninh mạng khu vực ASEAN giai đoạn 2021-2025 để thống nhất tầm nhìn, nhận thức và hành động chung của các nước ASEAN đối với vấn đề an ninh mạng, tiến tới xây dựng các khuôn khổ pháp lý của khu vực nhằm tạo thuận lợi cho việc phối hợp hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng. Thứ trưởng Lương Tam Quang đề xuất cần hợp tác nâng cao năng lực bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu thông qua tổ chức diễn tập chung phòng chống tấn công mạng, ứng cứu khắc phục sự cố an ninh mạng. Thiết lập cơ chế và xây dựng kế hoạch hợp tác đào tạo chung dài hạn trong ASEAN với sự hỗ trợ của các nước đối tác đối thoại có ưu thế về quản lý xã hội bằng công nghệ để tài trợ trang thiết bị, ưu tiên tập trung một số lĩnh vực quan trọng như xây dựng pháp luật, điều tra số phục hồi phân tích dữ liệu chứng cứ điện tử phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tội phạm rửa tiền quản lý tiền điện tử tiền kỹ thuật số quản lý thông tin số độc bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm tiến tới xây dựng không gian mạng tự cường trong asean trong tuyên bố chủ tịch hội nghị bộ trưởng asean lần thứ sáu về an ninh mạng các đại biểu tự ủng hộ các sáng kiến nâng cao năng lực tại trung tâm nâng cao năng lực an ninh mạng asean nhật bản ở thái lan và Trung tâm An ninh mạng ASEAN Singapore ở Singapore. Về quan hệ
2: Mỹ-Trung, hôm nay theo giờ địa phương, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ sẽ có cuộc gặp chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung mương Trung Quốc tại Thụy Sĩ. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn.
6: Theo đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai, chính quyền Tổng thống Biden theo đuổi cách tiếp cận mới toàn diện và thực dụng để giải quyết các vấn đề trong quan hệ thương mại với Trung Quốc.
10: I think that we are going to have... Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có và dự định phải có những cuộc trò chuyện thực sự trung thực với Trung Quốc về tất cả các yếu tố của thỏa thuận giai đoạn 1. Đây là những cam kết mà Trung Quốc đã đưa ra. Đó là những cam kết mà các doanh nghiệp và người lao động của chúng ta đã xem xét.
9: Chúng ta phải giải quyết mối quan hệ này từ điểm bắt đầu này.
6: Trong khi đó, về phía Trung Quốc, tuần trước, người phân ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nhấn mạnh
9: Trung Mỹ kinh mạo quan hệ的本质是互利共赢，打贸易战是错误的。bản chất thực sự của quan
10: hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ là đôi bên cùng có lợi. Cuộc chiến thương mại sẽ chỉ dẫn đến mất mát. Chúng tôi hy vọng Mỹ có thể nhìn nhận đúng bản chất của mối quan hệ Trung Mỹ, quan hệ kinh tế và thương mại trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và tham vấn bình đẳng, để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai
1: bên.
6: Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang khúc mắc vì hàng loạt vấn đề từ thương mại đến các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và Biển Đông. Chính vì vậy, cuộc gặp giữa các quan chức hai nước tại Zurich có thể mở đường cho cuộc hội đàm trực tiếp lần đầu tiên giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Roma, Italia, bắt đầu từ ngày 30 tháng 10, nhằm phá băng mối quan hệ giữa hai bên. Giá dầu thế giới đã tăng
2: mạnh lên các mức cao mới trong nhiều năm sau quyết định mới nhất của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác sản xuất dầu gọi tắt là OPEC+, Cộng, nhất trí theo chủ trương tăng dần sản lượng khoảng 400.000 thùng mỗi ngày.
3: Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 1,31 đô la lên 78,93 đô la một thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2014. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,6 đô la lên 82,56 đô la một thùng, mức cao nhất trong 3 năm qua. Trước đó, OPEC+ Cộng đã nhất trí tuân thủ thỏa thuận đạt được hồi tháng 7 vừa qua, trong đó tăng sản lượng khoảng 400.000 thùng mỗi ngày mỗi tháng cho đến ít nhất vào tháng 4 năm 2022. Theo đó khôi phục dần sản lượng đã cắt giảm năm 2020 để hỗ trợ giá trong bối cảnh kinh tế suy thoái do đại dịch COVID-19. Cách
2: đây ít giờ đồng hồ, viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố chủ nhân giải thưởng Nobel Hóa học năm nay, tôn vinh hai nhà khoa học người Đức và Mỹ với công trình khoa học nghiên cứu sự phát triển xúc tác hữu cơ không đối xứng. Biên tập viên Đình Nam thông tin.
11: Tại lễ công bố, giáo sư Goran Hansen, Tổng thư ký Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết, hai nhà khoa học nhận giải Nobel năm nay có các công trình nghiên cứu tạo ra chất xúc tác hữu cơ bất đối xứng dựa trên những phân tử hữu cơ nhỏ.
5: Câu trình nghiên cứu của hai nhà khoa học này được ứng dụng vào nghiên cứu các loại dược phẩm mới, đồng thời giúp hóa học trở nên xanh hơn, thân thiện với môi trường hơn.
11: Xúc tác hữu cơ đã phát triển với tốc độ kinh ngạc. Sử dụng những phản ứng này, các nhà nghiên cứu giờ đây có thể xây dựng từ dược phẩm mới tới phân tử thu hút ánh sáng trong pin điện quang. Khi biết tin nhận giải qua điện thoại ngay tại lễ công bố, nhà khoa học người Đức Benjamin List bày tỏ vui mừng.
5: Tôi đang ngồi ăn sáng với vợ mình và nhận được cô điện thoại thông báo. Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là câu nói đùa. Thật tuyệt, tôi sẽ không bao giờ quên giây phút này.
11: Đây là giải Nobel thứ ba được trao trong mùa Nobel năm nay, sau hai giải Nobel y sinh và vật lý. Đây cũng là giải Nobel Hóa Học lần thứ 113 được trao kể từ năm 1901. Ngoài huy chương vàng và bằng chứng nhận giải thưởng Nobel, năm nay các nhà khoa học nhận giải sẽ cùng nhau chia sẻ khoản tiền thường trị giá 10 triệu Curon Thụy Điển, tương đương 1,1 triệu đô la Mỹ.
2: Trang Facebook của FIFA Futsal World Cup 2021 vừa đăng tin chúc mừng tuyển thủ Nguyễn Văn Hiếu của đội tuyển Futsal Việt Nam là chủ nhân của danh hiệu bàn thắng đẹp nhất vòng chung kết năm nay.
3: Phá ghi bàn của tuyển thủ Nguyễn Văn Hiếu và lưới đội tuyển Panama ở vòng bảng khi đó đã giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn 3-2 và sau đó giành chiến thắng Trung cuộc Bàn thắng của Nguyễn Văn Hiếu là một trong bảy đề cử bàn thắng đẹp nhất giải đấu được lựa chọn từ 301 Pha Lập Công đã được thực hiện tại Litva. Giải Futsal World Cup 2021 đã kết thúc cách đây 3 ngày với Tân Vương là Bồ Đào Nha. Đội bóng này đã đánh bại đội tuyển Argentina với tỷ số 2-1 trong trận chung kết.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý khác.
9: quý vị và các bạn tối nay đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen tại sân vận động Saria, các tiểu vùng quả đập thứ nhất nơi sẽ diễn ra trận đấu với đội tuyển Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Đến thời điểm này toàn đội đã hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng để sẵn sàng bước vào cuộc đấu quan trọng.
4: Sau những lo lắng về chấn thương, hậu vệ Văn Thanh đã hồi phục hoàn toàn, khẳng định đã sẵn sàng 100% cho trận đấu tới. Cùng với Văn Thanh, tiền vệ Phan Văn Đức sau khi phải ngồi ngoài ở buổi tập đối kháng do căng cơ không được góp mặt trở lại và tích cực hoạt động trong đội hình đấu tập trên sân. Chia sẻ về việc nhiều nhân sự quan trọng của đội tuyển Việt Nam như Văn Hậu, Văn Lâm, Trọng Hoàng gặp chấn thương, trong khi lịch thi đấu trong thời gian sắp tới khá dày, Văn Thanh cho biết. Nhân sự thì có mấy bạn chấn thương thì toàn đội cũng rất là đáng tiếc. Mà
5: bên cạnh đó thì cả đội cũng có nhiều nhân tố để thể thay thế được nên là nghĩ vấn đề này cũng được giải quyết thỏa.
4: Đối với sự chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc. Văn Thanh hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch mà ban huấn luyện đang xây dựng.
5: Về mặt chiến thuật thì ban luyện đã đưa ra cho toàn đội cũng như là tập luyện hết rồi thì bây giờ chỉ đợi đến lúc ra sân, toàn đội
4: thi đấu cố gắng hết sức để vận hành tốt những chiến thuật của ban luyện đề ra cho toàn đội. Hiện tại điều kiện thời tiết tại UAE dễ chịu hơn rất nhiều so với thời điểm đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại thứ hai. Bên cạnh đó, toàn đội cũng được lo chú đáo về chế độ dinh dưỡng thông qua thực đơn mỗi ngày. Tất cả các cầu thủ đều tỏ ra sung sức, sẵn sàng cho thử thách sắp tới.
9: Trong khi các đàn anh tuyển Việt Nam đang bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận gặp tuyển Trung Quốc vào ngày 8 tháng 10 tại vòng loại World Cup 2022, thì các cầu thủ U22 Việt Nam cũng đang nỗ lực tập luyện để sẵn sàng cho vòng loại U23 châu Á.
4: Nhằm tăng cường thể lực và kỹ chiến thuật của các cầu thủ, ban huấn luyện đã đưa ra giáo án phù hợp với từng vị trí trong đội hình. Theo đánh giá những buổi tập gần đây, Toàn đội đều hoàn thành tốt yêu cầu của ban huấn luyện thông qua các bài tập củng cố thể lực, kỹ năng cá nhân cũng như các bài phối hợp trong những tình huống cố định. Theo tiền đạo Nguyễn Việt Cường, thời gian qua, toàn đã đáp hỏi rất nhiều và cơ hội đứng trong danh sách tham dự vòng loại được chia đều cho tất cả.
6: Việc được tập trung thời gian dài thì tụi em được các thầy chỉ bảo nhiều hơn tại điểm yếu của tụi em, điểm nào điểm mạnh của em, phát huy điểm đó của em. Thì trong thời gian vừa qua các bạn cũng cố gắng để có một trong một trong danh sách đi U23 châu Á. Mỗi người là có 50% có cơ hội. Người nào cố gắng thì người đó sẽ đi.
4: Chia sẻ về mục tiêu của toàn đội cũng như của bản thân, tiền đạo câu lạc bộ Bình Dương Việt Cường tự tin khẳng định.
6: Mục tiêu của tụi em là vượt qua vòng loại U23 châu Á. Mục tiêu em sau U23 châu Á này là cái nhất là em sẽ ghi bàn và mục tiêu của em lớn hơn là lên đội tuyển quốc gia.
4: Theo kế hoạch Tuyển U22 Việt Nam sẽ lên đường sang UAE tập huấn cho vòng loại U23 châu Á 2022 vào ngày 8 tháng 10. Trước đó, đội sẽ có một trận giao hữu nội bộ với tuyển Việt Nam ở Dubai, rồi tiếp tục đá giao hữu với U22 Kyrgyzstan để ra soát lực lượng.
7: Dự báo thời tiết.
10: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rông rải rác. Ngày có mưa rào vài nơi, phía Nam có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và rông. Phía nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Tây Nguyên phía bắc có mưa to đến rất to và rông, phía nam cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng chiều và đêm cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ tiếp theo là dự báo thời tiết biển bắc vịnh bắc bộ có mưa rào và rông dài rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông đến đông bắc cấp 5 nam vịnh bắc bộ có mưa rào và dài rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và dài rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 từ chiều mai tăng lên cấp 6 cấp 7 giật cấp 9 biển động Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và giải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, phía Bắc, Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 5 có lúc cấp 6. Từ Chiều Mai tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Phía Nam, Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào giải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp cấp 6 giật cấp 7 biển động Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây Nam có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, riêng phía Tây Bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.